0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Jo! Dieser Podcast tritt so langsam in die Phase ein, wo man dann Leute auch das zweite Mal einlädt. So wird das heute sein. Ein Gast, auf den ich mich wirklich ganz besonders freue. Das ist nämlich niemand anders als Robert Neuhahn. Der war früher mal bei Xing. In der zwölften Podcast-Folge hatten wir hier schon mal das Vergnügen. Wer Bock hat zu erfahren, wie es damals im Recruiting bei Xing war, kann da nochmal reinhören. Aber Robert ist da nicht mehr. Der ist auch schon seit über einem Jahr oder ziemlich genau seit einem Jahr bei Accenture. Herzlich willkommen, Robert. Ich freue mich total, dass du wieder da bist. Vielen Dank, Jero, für die Einladung. Ja, Robert, äh, wie, wie war denn der Weg eigentlich von Xing zu Accenture? Ich meine, du, du, du warst ja auch damals total happy äh, und ja, bist es jetzt, glaube ich, auch. Aber erzähl doch mal, wie der Weg eigentlich, wie das gekommen ist, dieser Wechsel.
1: Ja, das ist ein sehr spannender Weg. Ähm, so, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, Xing war vielleicht irgendwie Job of My Life, so, da bleibe ich auch noch bei. Ähm, ohne jetzt den lieben Accenture-Kollegen irgendwie zu nahe treten zu wollen, ähm, äh, so grün im Herzen. Ich glaube, das bleibt man. Das,
0: <lacht> das, hat, das, hat neulich, das hat neulich auch jemand gesagt. Hier, Markus Mehrheim, der war ja auch mal bei Xing, hat gesagt: Das grüne Blut fließt immer noch in meinen Adern. Das, das, das
1: fließt <lacht> immer. Das geht auch nicht weg. <lacht>
0: ah, okay. ähm, das wird auch immer bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie nach fünf
1: Jahren war es mal Zeit, so einmal was anderes zu machen. So, und ich habe. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, jetzt oder erzähle ich auch Kandidaten, irgendwie, wenn ich kurz über meinen Werdegang erzähle, ähm, war für mich die total richtige Entscheidung, so, weil ich habe pünktlich zum ersten Lockdown noch mal eine Auszeit gemacht mit ja. den Kids. Ähm, ich habe ja zwei kleine Jungs zu Hause, äh, vier Jahre alt, Zwillinge. Ähm, und wir haben den ersten Lockdown ganz entspannt irgendwo an der Ostsee, in der Sonne verbracht, im Sommer. Ähm, alles ganz fantastisch. Einfach noch mal auch Zeit mit den Kindern verbringen. Ähm, und wollte auch ehrlicherweise... Ähm, letztes Jahr noch nicht wieder arbeiten, ähm, auch wenn es jetzt schon ein Jahr Accenture ist. Ähm, aber dann kam irgendwie die liebe Aline um die Ecke, ähm, meine Vorgängerin ähm, bei Accenture, die äh, das Interactive Recruiting bzw. in der Schrader Recruiting vorher geleitet hat, ähm, und hat mich angesprochen. So. Ähm, und dann kam eins zum anderen so, man lernt die Leute kennen, man lernt das Umfeld kennen, man lernt das Unternehmen kennen. Wir sprechen vielleicht auch gleich noch ein bisschen so darüber, was, wir, was ich da eigentlich mache. Ähm, Auf jeden und dann habe ich halt irgendwie im Oktober angefangen. Ähm, für mich drei Monate zu früh, zumindest in meiner Lebensplanung, ähm, aber habe mich darüber auch noch nicht geärgert.
0: Na, sehr cool. Lass uns da ja auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ist ja erstmal witzig, wenn man bei dir jetzt aufs LinkedIn-Profil geht, was ich natürlich hier in meiner Recherche vorher getan habe, dann stellt man ja fest, du bist Recruitment Lead bei Accenture Interactive, bei Sena Schrader, bei Fjord, bei Make Vision, bei Design Affairs, äh, bei Sena Schrader Swipe und so weiter und so fort. Überall Vollzeit. Ja, äh, da kommt man erstmal ins Straucheln, wenn man mit Accenture so gar nicht vertraut ist. Ich beobachte natürlich mit großem Interesse, dass Accenture so nach und nach ja ganz schön viele äh, Kreativ-Design-Agenturen aufkauft. Und offensichtlich machst du bei Accenture für all die irgendwie Recruiting. Ist das die richtige Interpretation?
1: Und das ist die Interpretation. So, ne? Accenture hat sich irgendwie vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren sind es jetzt, glaube ich, ähm, überlegt: Lass uns mal Agenturen kaufen. So, Warum tun wir das? Ähm, weil aus der klassischen Strategieberatung ähm, wir sozusagen gerne einen Schritt weitergehen wollen und eben nicht bei der PowerPoint aufhören wollen. Mhm. So, das heißt, in jedem Projekt, das wir machen für unsere Kunden, ähm, gehen wir auch um die Umsetzungsverantwortung. So was wir bei Interactive machen, ist Custom Build Software Development für unsere Kunden. So wir bauen große Plattformen, ähm, wir stellen die Experience, ähm, Business Experience, User Experience, äh, wie man es auch immer nennen möchte, in den Vordergrund. Ähm, und dafür brauchst du als Strategieberatung Umsetzungspartner. So, ähm, und da kommt die Idee hin, hinterher, irgendwie Agenturen zu, zu kaufen in der Vergangenheit ähm, und gut einzubinden. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt Stand heute auf so einer der ähm, auf Interactive gucken, auf Accenture Interactive, ähm, dann haben wir da einmal Accenture Core, wie wir das nennen, ja. so. das ist der Kern -Accenture -Bereich, der Accenture-Bereich, Interactive der Interactive-Bereich, Digital der ähm, Digital-Bereich. Wir haben aber auch eine hohe Anzahl von Agenturen die zu uns gehören. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, das in der Schrader, das ist Colle das ist Makevision. Vision, ähm, Vision erzähle ich immer ganz gerne, kennt ja so ziemlich niemand, ähm, ist ein fantastisches Unternehmen in Stuttgart, ähm, machen sehr, sehr viel ähm, 3D-Rendering, ähm, VFX ähm, im Automobilbereich, ähm, aber auch, und das ist die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ähm, jeder, der Game of Thrones kennt, jeder Drache in Game of Thrones ist von Marke Vision.
0: Ja, also auch im Filmbereich unterwegs. Ja. Genau,
1: auch im Filmbereich unterwegs. Also richtig coole Sachen bis hin zu den anderen Akquisitionen und Agenturen, die zu uns gehören. Ich, ich finde äh, das
0: witzig, weil das mit meiner eigenen Geschichte durchaus auch was zu tun hat. Ich habe vor vielen Jahren mal bei Accenture, als sie damals noch Anderson Consulting hieß, in der Beratung angefangen und bin ja heute Geschäftsführer von Territory Embrace, was wiederum ein Teil von Territory ist. Was wiederum, bevor Accenture Colorever gekauft hat, ein Joint Venture mit Colorever hatte. Also die Welt ist klein und ähm, ja, diese, diese Gedanken sozusagen aus einer Consulting-Ecke kommen, sich um Umsetzungspartner zu verstärken, das kann man genau so rumdenken. Man könnte theoretisch ja auch äh, andersrum denken, aber das nur ganz am Rande. Aber insofern macht das zumindest aus, aus meiner Denke als Geschäftsführer einer äh, Umsetzungsagentur total Sinn, ne?
1: Und das, 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 macht am Ende total Spaß, so, ne? weil ähm, wenn du dann so ein bisschen drauf schaust, kulturell, was mir ja auch immer total wichtig ist, ähm, kulturell hast du irgendwie Accenture als wirklich eine große ähm, internationale Strategieberatung. Ich glaube, wir sind bei über 600.000 Mitarbeitern weltweit aktuell. Ähm, dann hast du irgendwie so, dass ne, unsere regionale Einheit Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, die dazu gehört. So, und innerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz, von Accenture hast du so Interactive. So, das ist schon auch so ein bisschen ein kleines, kleines gallisches Dorf, so, mhm. ähm, bei die digitalen. Und wenn du dann noch eine Ebene weiter drunter guckst, hast du die Agenturen. So, Und wenn du dann ne, den großen Strategieberatungshintergrund ähm, nimmst und Agenturen, ich glaube, kulturell kann man ich glaub, in wenigen Umfeldern weiter auseinander. Ist nicht ganz so nah beieinander, würde ich genau, sagen. Genau, so. ja, ist ja. nicht ganz so nah beieinander. Aber genau das ist das. Ähm, was mich ehrlicherweise am Ende dazu ähm, bewegt hat, hierher zu gehen, weil das total reizvoll ist. Ja, das ähm, weil durch diese, Reibung, durch diese Reibung entsteht genau das, was du brauchst, um am Ende vom Kunden die richtigen Projekte zu liefern.
0: Ja, genau. Und das finde ich ja auch so spannend. Das ist auch ein Grund mit, äh, neben der Tatsache, dass du einfach ein un äh, un unheimlich netter, angenehmer Gesprächspartner mit viel Wissen bist. Aber dass du jetzt in so einer äh, Rolle bist... Die, die ja wirklich total anspruchsvoll ist. Ne? Also das ist, ist ja sozusagen Recruiting für eigentlich ganz viele unterschiedliche ähm, Organisationen mit unterschiedlichen kulturellen Identitäten. Ich weiß nicht, wie im Hintergrund sozusagen diese Geschäfte aufeinander zubewegt werden, aber das wird wird ja noch einige Zeit dauern, bis, bis eine sehr enge Verbindung entsteht. Also wie geht ihr beim Recruiting dann eigentlich vor? Wie ist das Team aufgestellt? Kümmert ja. ihr euch einen Tag nur um die Digitaltalente und den nächsten Tag um die Strategieberater? Oder wie läuft das ja. eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Aus so, dem ähm, also letzten Gespräch ähm, haben wir darüber gesprochen. So, ich bin ein richtig großer Fan von zielgruppenspezifischen Recruitern.
0: Genau, deswegen frage ich auch.
1: Ne, genau, also wirklich großer, großer Fan ähm, und war ich ehrlicherweise auch, als ich, als ich angefangen habe. Ähm, das hat sich ein Stück weit gewandelt. Jetzt Ach, in der Zeit interessant. Dann, ähm, ob der Konstellation, die wir haben. Mhm. Ähm, ich bleibe dabei, so Zielgruppenspezifische spezifische Recruiter ist genau das Richtige, was man eigentlich braucht. Ähm, aber in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, mit dann auch fünf, also eigentlich sechs unterschiedlichen Unternehmen, also fünf Agenturen und irgendwie Accenture Interactive Core, ähm, wie gesagt, wie wir es nennen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Arbeitsweisen auch, muss man da ein bisschen genauer drauf schauen. So, das heißt, wenn ich heute auf mein Team gucke, habe ich das eher so aufgestellt nach Agenturen. So, und dann ist im zweiten Schritt die Rolle relevant. So, das heißt, wir haben Recruiter, die sich irgendwie... Ähm, mit Software Engineering beschäftigen im Schwerpunkt. Ähm, das sind so rund 50 Prozent der Stellen, die wir zu besetzen haben. Ähm, die tun das aber zum Beispiel für maximal zwei Entitäten, würde ich jetzt mal sagen. So. Ähm, weil sonst kommst du nicht in die kulturelle Tiefe. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch unterschiedliche Arbeitsmodelle. So, wo wir bei einem Sinnerschrader zum Beispiel ein klassisches Studium-Modell haben, ähm, wo irgendwie alle... Ne, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist und das Thema wollen wir heute nicht vertiefen, glaube ich, <lacht> ähm, so, ähm, wo man klassischerweise ins Büro geht, ins Studio, wo man da arbeitet, so, ne? wo man ab und zu mal beim Kunden ist, aber eigentlich relativ selten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ne, die klassische Beraterseite, wo wir irgendwie vier Tage die Woche beim Kunden arbeiten und das vielleicht auch als Engineer. Ähm, und das macht es im Recruiting am Ende auch ein bisschen einfacher, ähm, und deshalb auch die Rolle sozusagen übergeordnet, weil wir dazu in der Lage sind, ähm, passende Talente gut zu matchen mit dem, was ihre aktuelle Lebenssituation ist. So, ne? Für dich passt das gerade nicht rein, ähm, dass du vier Tage die Woche reist. Warte mal, wir haben auch ein Studio. Mhm. So, wir haben mhm. ein Studio in allen großen deutschen Städten. Oder umgekehrt so, ne? du, du ähm, bewirbst dich bei Sina Schrader und wir stellen irgendwie fest, warte mal, du hast echt große Lust zu reisen. So, weil das passt gerade in deine Lebensplanung, die du hast, ähm, dann können wir das genauso gut umgekehrt machen. So, das heißt, ne, wir haben relativ ähnliche Rollen über die unterschiedlichen ähm, Unternehmen, relativ ähnliche. Ähm, und das immer auch der Satz, den ich gerne dazu füge, am Ende sind die Rollen doch sehr unterschiedlich. So, ähm, und ich erkläre es immer ganz gerne am Beispiel, ähm, wer würde sich wo bewerben? So, ne, weil am Ende könnte man ja sagen, so, wir haben Accenture Interactive, so, ne? die können sich alle irgendwie da bewerben und das passt zusammen. Aber am Ende sind die Agenturen so unterschiedlich, dass zum Beispiel von Kolle niemand auf die Idee kommen würde, sich bei Sena Schrader zu bewerben. Ja, das, das kann ich Völlig unterschiedliche Agenturen. Ja. Von ja, Sena ja. Schrader würde keiner auf die Idee kommen, ähm, sich bei Kolle zu bewerben. So, das heißt, die Zielgruppen, die wir haben, sind am Ende, auch wenn vielleicht Design drüber steht oder Engineering drüber steht, völlig unterschiedlich.
0: Ja, es geht also dann äh, um eine sehr stark individualistische Betrachtung natürlich äh, der BewerberInnen und dann die Überlegung, wo können die kulturell auch von der persönlichen Lebenssituation gut hinpassen. Das verstehe ich äh, total. Ähm, damit ist auch eine Frage weg, die ich mir noch überlegt hatte, nämlich wird das eigentlich im Hintergrund zusammengeführt. Ich frage vor dem Hintergrund, dass ich selbst ja zum bertelsmann konzern höre, äh, gehöre und da immer die Idee ist, ja, ist ja egal, wo du einsteigst, du kannst ja dann im Konzern äh, irgendwann dich weiterentwickeln und mhm. ehrlicherweise so einfach ist das nicht. Also das, das, es gibt Fälle, wo das passiert, das hat immer ganz viel mit dem intrinsischen persönlichen Drive der Menschen selbst zu tun, aber in der Regel bist du in dem Bereich, wo du erstmal bist und ähm, jetzt ist es bei Accenture ja auch so, dass diese ganze Strategie, Agenturen dazu zu kaufen, noch nicht so uralt ist, also vier Jahre, hört sich einerseits lang an, andererseits, um kulturelle Identität zu verändern, ist das ein kurzer Zeitraum. Insofern glaube ich, dass ihr im Moment doch ein, ein großes Sammelbecken von Einzelunternehmen eigentlich managt, oder ist das falsch?
1: Ich würde einen Schritt zurück machen, Gero, ja. so, ne, weil du hast gesagt, ähm, kulturelle identität zusammenzuführen so ich glaube da haben wir für uns einen sehr schönen weg gefunden und der heißt das wollen wir eigentlich nicht Ah, okay mhm. so wir sagen schon der wert von accenture interactive insgesamt liegt in der unterschiedlichkeit so wir nennen das ist also accenture sprechen ein bisschen ausgelutscht ehrlicherweise aber das ganze thema culture of cultures ähm, So, wir haben keine gemeinsame kultur so, und das werden wir auch in Interactive nicht hinbekommen, weil dafür sind die Agenturen und die Art und Weise, wie die Agenturen arbeiten, viel zu unterschiedlich. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir den großen Wert, den wir jetzt gerade haben, die Unterschiedlichkeit in der Art zu arbeiten, die Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie wir uns Probleme anschauen und sozusagen versuchen zu identifizieren, welches Problem wollen wir eigentlich lösen für unsere Kunden, nicht darüber lösen können, dass wir alle gleich denken. So, oder dass wir die gleiche Kultur haben, sondern genau in der Unterschiedlichkeit der Kulturen und der Reibung, die es auch gibt an der einen oder anderen Stelle, ähm, erzeugt die richtige Idee am Ende. So, also wir sind weit entfernt davon zu sagen, So, wir machen jetzt eine Accenture Interactive Kultur. Das wird, also würde weder funktionieren noch, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ähm, halte ich das für den richtigen Weg. So, Na, spannend. Heißt, also, jede einzelne Kultur hat ihren Mehrwert ja. und bereichert am Ende das, was wir vor Kunde ähm, irgendwie liefern
0: können. Jetzt
1: hätte ich total
0: Lust sozusagen über weiter kulturelle Identitäten und äh, die Business Models zu sprechen und so weiter. Das ist aber nicht der richtige Podcast hier dafür. Viel spannender, glaube ich, für die Saatkorn-ZuhörerInnen ist die Frage wie ihr dann im Recruiting sozusagen diese Spreizung zwischen den individualistischen äh, Betrachtungen der Unternehmenskulturen äh, hinbekommt äh, im Recruiting und auch in den Prozessen selbst und auch basierend auf dem Tech-Stack, was ihr einsetzt. Also arbeitet oh. ihr jetzt mit fünf verschiedenen Bewerbermanagementsystemen oder... Arbeitet ihr daran, äh, immerhin auf der Technologieebene Dinge zu vereinheitlichen? Denn ich weiß ja, dass du ein großer Freund von datengetriebenen Recruiting bist. Da kommen mhm. wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber meine Frage ist dann echt, wie macht ihr das? Die haben ja alle mhm. andere Tools,
1: oder nicht? Da triffst du einen ähm, empfindlichen Nerv, Gero. <lacht> es tut mir leid, wir sind hier ja, beim ja, Zahnarzt gerade. Ich bohre jetzt ein wenig. <lacht> genau. So fühlt es sich an. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, um das, wenn wir mal auf der Tool-Seite bleiben, um das da sauber durchsteuern zu können, auch datenbasiert Recruiting zu betreiben, betreiben wir viel manuellen Aufwand. Mhm. Genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, so, wir haben die unterschiedlichen Agenturen, die noch mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Ähm, verständlicherweise so sind wir natürlich dran, an der einen oder anderen Stelle sehr genau drauf zu gucken, ne? wo können wir uns vereinheitlichen, wie können wir auf unterschiedliche Systeme bekommen, ähm, die uns weiterhelfen, um einfach auch manuellen Aufwand zu minimieren. So. Ähm, ich glaube, da habe ich auch beim letzten Mal drüber gesprochen, so das ganze Thema Rekruterferne Tätigkeiten nenne ich ja. das ja immer so gerne. So, also alles, was eigentlich nichts mit dem eigentlichen Recruiting zu tun hat, will ich ja minimieren. So, und da gehört für mich auch Reporting zu, manual alles reporting irgendwelche Exits ausfüllen und so weiter. Nichtsdestotrotz ähm, machen wir das für Interactive. So, ähm, weil wir am Ende auch ein Gesamtbild brauchen, wo wir stehen, weil wir logischerweise unterschiedliche Ziele haben ähm, und da ist Accenture am Ende. Für mich erfrischend ähm, ähm, strukturiert und aufgeräumt im Sinne von, ne, wie viele Leute müssen wir eigentlich einstellen, ähm, welche Diversity Ratios müssen wir eigentlich erfüllen. Ein ganz, ganz großes Thema ähm, bei uns, ähm, weil. Ähm, ja, US-getriebenes ja, Unternehmen, ne? Ja, ja, US-getriebenes äh, äh, Unternehmen. Wir da haben ist das ja
0: genau das, das muss man, glaube ich, einmal kurz erklären: genau das, was in Deutschland eher nicht erlaubt ist, wird da gefordert, ne? Genau. Also das, das also, wir haben uns bis
1: 2025 vorgenommen, equal zu sein. Ja, ganz genau. So, und das ist für einen Bereich wie Interactive, wo wir, wie gesagt, 40 bis 50 Prozent Engineers einstellen, ähm, echt ein schwieriges Thema. So, ne? Gar nicht, weil wir, kennen wir alle so, die, die Herleitung, gar nicht weil wir das nicht wollen, sondern weil der Markt das nicht hergibt ja. ab bestimmten Levels etc. pp. Ähm, so und wir gucken sehr, sehr genau drauf, ähm, in welchem Geschlechterverhältnis stellen wir ein. So, und das sind zum Beispiel Zahlen, die gucke
0: ich mir jeden, jede Woche an. Es geht aber noch darüber hinaus. Das, was ich eben gesagt habe, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn das heute nicht mehr so ist, aber ich kenne das so, auch noch aus, äh, aus alten Zeiten, dass in den USA oder bei US-getriebenen Unternehmen bestimmte Quotierungen erfüllt sein müssen um nachweisen zu können, dass wir man... Haben wirklich, da, also wir haben ja, da sehr
1: klare Vorgaben.
0: Ganz genau. Und äh, das ist in Deutschland ja immer so eine Sache, <lacht> dass also je genauer man Quotierungen nachweist, desto schwieriger wird es dann sozusagen wieder mit AGG und so weiter. Also da, da ist man immer in so einem inhärenten Konflikt zwischen Gesetzgebung in Deutschland, Gesetzgebung in den USA. Ne?
1: Genau. So Und das bringt also auch Recruiter natürlich in, in im Zweifel ähm, in äh, Konflikte. Ja, klar. So. Ne, weil wenn wir irgendwie da eine Zahl stehen haben, was wir an ähm, Diversity Ratio ähm, idealerweise erreichen sollten, so und die Pipeline sieht halt gerade anders aus, ähm, kannst du auf der, also kommst du auf der einen Seite in Interessenkonflikte, aber es bringt auch den Recruiter dazu, darüber nachzudenken, wie kann ich die Pipeline verändern. Ja. so Weil mein erster Schritt ist ja mal, und ich glaube auch darüber haben wir letztes Mal gesprochen, so drauf zu schauen, wie ist die Konvertierung. So, und das haben wir bei Accenture, so und das ist ja für mich immer erstmal so der erste beruhigende Faktor. Ähm, auch bei Accenture, zumindest Interactive, ähm, konvertieren Frauen besser als Männer. So, das heißt, wir haben erstmal per se kein, ne, wenn man es sich leicht macht, erstmal per se kein, kein Rekrutierungs-Unternehmensproblem, was das Thema Diversity angeht, mhm. ähm, sondern wir haben Pipeline-Problem. So, weil logischerweise auf einer Engineering-Position, wir sich jetzt halt nicht 60 Prozent Frauen. Ähm, und ich, kurz, kurz einmal ein Disclaimer, so Diversity ist mehr als Männer und Frauen, so das ist mir auch gerade noch mal wichtig, ähm, das ist aber zumindest das, was wir uns im ersten Schritt angucken. Ja. Ähm, so, und dann kommt der Recruiter halt schon auch ins Grübeln so, welche Maßnahmen kann ich eigentlich machen, um das noch zu verbessern? So, und da gibt es unterschiedliche Me Mechanismen so, ne? Du kannst natürlich ähm, beim Einsatz von Active Sourcing darauf achten, dass wir im ersten Schritt ähm, eben nur Frauen ansprechen. So, ähm, Du kannst ähm, den Prozess so gestalten ähm, und das ist etwas, das ich ehrlicherweise, als ich gestartet habe, so ein bisschen, äh, ehrlicherweise noch belächelt habe, so weil ich mir darüber ehrlicherweise bei Xing nie Gedanken gemacht habe. So, ne? Aber einfach darauf zu achten, dass in jedem Rekrutierungsprozess auch eine Frau vertreten ist. Das klingt total banal, ähm, ist aber ehrlicherweise was, was viele nicht auf der, auf, auf der Platte haben. So. Und dann hinten raus auch zu schauen, so wie können wir die Conversion Rate, ähm, die Offer Acceptance Rate auch nochmal optimieren ähm, durch bestimmte Maßnahmen, dass auch die Kandidatinnen, die wir im Prozess haben, dass sie auch am Ende zu uns kommen. So, was können wir da machen, unabhängig von dem, was sowieso Unternehmenskultur bietet, etc. pp., was die Rahmenbedingungen sind. Ähm, das ist für mich ein total neues Feld gewesen in der Intensität, in der wir darüber nachdenken, dass ich aber total spannend finde.
0: Wenn man äh, dir so ein bisschen auf LinkedIn folgt, dann äh, kann man auch sehen, ich meine, das Geschäftsjahr bei Accenture läuft, äh, wie läuft das? Das läuft im Sommer, glaube ich. Ne? Also von, wir, äh, wir
1: starten immer 1.
0: September, ja. Ja, dann, dann bist du gerade im neuen Geschäftsjahr sozusagen, die ersten sechs Wochen. Ich hoffe, es läuft gut. Aber ähm, du hast neulich zum Ende des alten Geschäftsjahres so ein, so ein kleines Fazit auf LinkedIn gezogen, hast geschrieben, Target, äh, Increased, äh, Target, done. Highest pro Quartal verdreifacht von Q1 zu Q4. Super Sache. Diversity Ratio, haben wir gerade drüber gesprochen, von 40% mhm. auf über 50% entwickelt. Anteil Highest via Sourcing von 8% auf über 20%. Das ist erstmal klasse, aber ich frage mich schon, welchen Aufwand ihr da betreiben müsst, diese ganzen Zahlen eigentlich zusammenzutragen aus unterschiedlichsten Tools und Systemen. Und ist das nicht eigentlich dann was, wo man wo man irgendwie zumindest auf einer Data-Ebene die, die Dinge zusammenführen muss?
1: Also das sollten, also in der idealen Welt, ähm, wo wir uns bewegen, ohne viele Akquisitionen oder Agenturen, ähm, das ist ja kein interactive Thema generell, Nö. sondern schon noch ein übergeordnetes Accenture-Thema. Wir haben ja auch in den anderen Geschäftsbereichen wie Sourcing, äh, wie Strategy und Consulting oder Technology haben wir Akquisitionen. Das ist immer ein Thema. So. Ähm, in, der, in der Standardwelt, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, haben wir solche Daten eigentlich auf Knopfdruck. Mhm. So. Ähm, dafür habe ich meinen ähm, Joachim, liebe Grüße, ähm, ähm, von dem ich den Hashtag Keep Your Data Clean geerbt habe, ähm, <lacht> den ich sehr häufig bemühe. Ähm, äh, so, ähm, also wir haben wirklich ein fantastisches ähm, People Analytics Team, Recruiting Analytics Team, ähm, das solche Daten bereitstellt. Ähm, das wird dann komplex, wenn du mit Agenturen zusammenarbeitest, die ne, nicht auf den Systemen sind und so weiter. Ähm, aber der Aufwand dafür ist dann doch okay. So, ne? Also okay heißt für mich, der Aufwand, um die Daten zu sammeln ähm, und dezentral zu pflegen, ähm, ist es mir wert um die Erkenntnisse daraus zu gewinnen. So das heißt, dass ihr wahrscheinlich
0: hat. die Daten aus den verschiedenen Tools irgendwie in eine große ja, Excel-Liste reinpackt? Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich mache noch mal den Hashtag, Hashtag Excel. Ja, genau. Aber okay. ich, ich frage das auch deshalb, um vielleicht mal andere zu beruhigen, die denken, oh, die Großen, die haben ja alles automatisiert und auf Knopfdruck. Nein, wir sind auf dem Weg dorthin, und selbst so ein innovatives äh, Unternehmen wie Accenture hat aufgrund dieser Akquise-Strategie da Herausforderungen, die alle anderen auch haben. Ne? Da, da muss man halt mit fertig was, Also werden. was auch völlig normal
1: ist. So, ne? ja, ja, genau. Du hast eben andere Unternehmen, die andere Systeme nutzen und du kannst es dann auch nicht automatisieren. Und das, Ich meine, am Ende ist es auch unser Wunsch in Interactive, dass wir das völlig automatisiert haben. Ja, wenn wir ganz ehrlich klar. sind, im Zweifel kommt die nächste Akquise. So Und dann sind wir wieder bei manuell. Weil wir müssen die nächste Akquise wieder sozusagen, die nächste Agentur äh, wieder manuell einpflegen. So, das ist für mich, ähm, also ich habe mich damit abgefunden, dass das ein Dauerzustand ist, dass wir manuelle Dinge tun müssen. Ähm. Ne? Auch, weil weil ich ja vielleicht gerne auch, anders hätte.
0: Ja, gut, aber ich habe da deswegen so ein bisschen drauf rumgestochert auf dem Thema, weil ich gar kaum ein Unternehmen kenne, wo aus dem einen oder anderen Grund, die Gründe sind oft unterschiedlich. Nicht jeder fährt ja so eine Akquise-Strategie wie ihr. Aber diese Herausforderungen sind halt in, an vielen Stellen noch da und es ist normal, sozusagen sich hinzubewegen in einen cleanen Dataset, auch von der Technologie, die darunter liegt. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern muss ja. entwickelt werden. Was ist denn so dein größtes Learning eigentlich? Ich meine, wenn man das mit deinem alten Arbeitgeber vergleicht, gibt es so ein paar Gemeinsamkeiten. Wir haben auch damals über die unterschiedlichen Entities gesprochen. Also vergleichbar mit den unterschiedlichen Agenturen jetzt bei, äh, bei Accenture? Also dieses Problem zentral, dezentral ist für ja. dich nicht neu, aber äh, was, was ist so das größte Learning bisher aus dem Jahr Accenture? Was nimmst du da mit?
1: Also ich glaube, was ich mitnehme ist, ähm, und das passt auch zu deinem äh, LinkedIn-Beitrag, den du ja, glaube ich, diese Woche gemacht hast, oder so letzte Woche, ähm, ist das Thema Empathie. Mhm. So, ne? Ja, wir haben auch beim letzten Mal über unterschiedliche Entitäten gesprochen, aber ich glaube, die die, die, die kulturelle Gemeinsamkeit bei der New Workers Ehe mit ähm, Kununo mit Prescreen und so weiter ist am Ende deutlich höher, als wir sie haben. Mhm. So, das heißt, ne, die Anforderung an den Recruiter, empathisch zu sein, sich auf unterschiedliche Gesprächspartner einzustellen, ist bei uns nochmal deutlich höher. So, also ist für mich im Stellenwert für den für Recruiter ähm, deutlich wichtiger geworden. So, weil am Ende musst du eben, wie gesagt, mit einem Sender Schrader sprechen können, du musst mit einem Accenture Interactive sprechen können, du musst mit einem Accenture Deutschland, Österreich, Schweiz sprechen können. So, ja. Das sind am Ende auch unterschiedliche ähm, Typen und Persönlichkeiten. So, das ist überhaupt keine Wertung drin. So, ne? ähm, und das schätze ich an Accenture, es sind echt, ist auch so ein Satz, den habe ich auch in der Vergangenheit sehr häufig gesagt. So, es ne? sind echt smarte, coole Typen hier. Ähm, und das ist auch so. Ähm, und ich mag das intellektuelle Niveau, ähm, auf dem man sich hier bewegt, ähm, weil am Ende wirst du auch als Recruiter in deiner Passion, die du hast, immer wieder gechallenged durch Leute ähm, aus dem Fachbereich oder dem Business, egal ja, mhm. wie man es jetzt gerade bezeichnen möchte. So, ne, das, heißt, das heißt jetzt nicht, dass wir, ne, keine Ahnung, 2000 Hobby-Recruiter haben.
0: Ähm, bei nee, aber ich habe aber eine aber, große Anzahl alle... von sehr analytisch denkenden Menschen in der Organisation, die in der Regel ja auch äh, oft eine sehr klare Meinung haben. Ne?
1: Richtig. So Und das finde ich, find ich sehr herausfordernd. Mhm. Ähm, und das führt mich dazu. Ist ja auch eine gern gestellte Kandidatenfrage. So Thema Lernen. Auf welche Art und Weise kann ich lernen ähm, bei Accenture? Ähm, und mein Gefühl nach zwölf Monaten ist, ähm, dass ich überwiegend aus Gesprächen mit meinen Kolleginnen lerne. So. Ähm, und das sehr viel. So, ich hab, Also ich bin immer zum Beispiel jemand gewesen, der total gerne ähm, auch mal eine Weiterbildung macht. So, ne? Und das Gefühl habe ich gerade gar nicht. So, du machst ist, Weiterbildung on the um job quasi. So, ne, genau. Das Letzte, <lacht> was ich jetzt gerade machen möchte, ist irgendwie eine externe Weiterbildung. So, weil ja. die Leute mich so stark fordern, in den täglichen Diskussionen, die wir führen, über das Recruiting, über die Art und Weise, wie wir rekrutieren, über die Kanäle, die wir benutzen, ähm, dass mich das total fordert. So. Und ich mache jetzt Recruiting nicht seit, keine Ahnung, zwei Jahren, sondern es sind jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 Jahre. Ja. Ähm, und das
0: finde ich schon faszinierend. Das so. ist super. Das knüpft direkt an so einen Punkt an, da muss ich dich nachfragen. Äh, denn... Du hast ja dieses mega geile Barcamp gehabt oder hast es noch? The Future of Recruiting. Wie, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Wahrscheinlich, äh, ich meine, dass du im letzten Jahr keine Zeit hattest, dich da äh, hobbymäßig auch noch um sowas zu kümmern, versteht jeder sofort, glaube ich. Aber ich glaube, es vermissen auch viele the future of recruiting. Was passiert ja. denn da? Ist gar kein Zeitthema, so das Zeitthema muss ja,
1: also die Zeit dafür muss ja sowieso irgendwie links und rechts von der Arbeit kommen. Ähm, so, wir wissen ja alle, Corona blöde Zeit, so, ne? ich möchte so gern wieder auf Events, ich möchte auch ähm, genau solche Events wieder haben mhm. ähm, und ich bin gerade sehr, sehr stark ähm, in Diskussionen ähm, oder Planung für März, April nächsten Jahres, dass wir da was Cooles, nochmal viel Cooleres als vor, ja, es sind auch schon zwei Jahre, ähm, als vor zwei Jahren auf die beiden Stellen. Ja, mega. Also, kommt, ist nicht gestorben, machen wir und ich freue mich auch schon wirklich mega drauf, dass das ist, also bei mir kürzt es auch so, Ne, geht wieder los.
0: Halt mich da mal bitte im Loop, das interessiert mich sehr und ich glaube, das interessiert auch ganz viele Leser und äh, HörerInnen von, von Saatkorn. Lass noch einmal ganz kurz nach vorne gucken, jetzt äh, hast du ja das erste Jahr rum, was sind so die großen Herausforderungen, die, die du gerade so vor dir siehst bei Accenture jetzt in, der, in dem neuen Job?
1: Also ich glaube, die Herausforderung ist, also erstmal eine sehr positive Herausforderung, wir sind halt das ist auch vielleicht der Kreis, der sich da am Ende zu New York schließt ähm, und Xing. Ähm, ein wachsendes Unternehmen. So, wir suchen Leute, ähm, wir wachsen, ähm, wir sind im Zweifel auch ein bisschen Corona-Gewinner, was nicht überraschend ist, weil wir uns sehr, sehr stark mit Digitalisierung beschäftigen ähm, und wie, wir, ne, die, wie Digitalisierung helfen kann, Prozesse zu vereinfachen. Das hat natürlich geholfen in der Corona-Zeit. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich so die Quantität. Ähm, die auf uns zukommt, ähm, hinzubekommen. Ähm, und das Zweite ist ehrlicherweise dann nach wie vor, was mich total beschäftigt, so, wie stelle ich ein Team dafür auf mhm. ähm, in dieser Vielfalt? Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen. so Wie stelle ich ein Team auf? Ähm, Kommend aus meinem alten Weltbild, ich will Rollenrekruter haben, wie kann ich das matchen mit unterschiedlichen Kulturen? Das ist nicht trivial, so, ne? das ist was, wo ich irgendwie einmal die Woche drüber sitze und denke so, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade machen soll. So. Weil auch gleichzeitig natürlich jeder Recruiter ähm, für jedes Unternehmen geboren ist, im Anführungszeichen, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? ähm, und das gilt auch für mich selbst. So, ne? Als ich angefangen habe, ähm, ich bin kein Agenturmensch, so überhaupt nicht. Ähm, so, ich habe mich irgendwie so in der Mitte verortet. Ehrlicherweise so, die Accenture-Welt, Strategieberatungswelt ist völlig neu für mich. Ähm, auch wenn ich irgendwie ein bisschen Personalberatung ähm, irgendwie bei den Großen kennengelernt habe und die Agenturwelt war irgendwie neu für mich. Mhm. So, Deswegen habe ich mich irgendwie so in die Mitte gepackt. So. Ähm, was ich jetzt gerade mache, ist immer so von links nach rechts pendeln. So. Ne? Wo, wo fühle ich mich eigentlich zu Hause? So, was ist die Kultur, die für mich selber als Recruiter und im Recruiting die richtige ist oder die sich für mich richtig anfühlt. Und das ist, glaube ich, ja genauso für meine lieben Kollegen und Kolleginnen das Entscheidende. So, was ist die Agentur, in der ich mich wohlfühle? So, weil du kannst am Ende nur rekrutieren für, für eine Kultur, die du selber magst, die du vertreten kannst nach außen. Und dafür ist es am Ende zu unterschiedlich. So, und das ist ehrlicherweise schon was, was mich echt umtreibt. So, weil du brauchst ein extrem diverses Team, um dieses extrem diverse Unternehmen Accenture Interactive bedienen zu können.
0: Ganz, ganz spannende Herausforderung. Sag mal, sucht ihr eigentlich RecruiterInnen gerade?
1: Gerade nicht. Ich durfte, ich dur zum ersten Mal seit Ewigkeiten suche ich keine Recruiter und RecruiterInnen. Ähm, ich habe ganz, ganz brav Einstellungen gewonnen habe ganz viele fantastische neue Kollegen
0: gewonnen. Sehr cool. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich im Team? Wir sind sechs im Team, ähm,
1: sieben, sieben im Team. Ähm, bei Accenture Interactive. Ähm, das Recruiting-Team bei Accenture insgesamt ist Also wir sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt, weil sehr spezialisiert. Aber das reine Recruiting-Team bei Accenture sind so Pi mal Daumen 80, 90, 95
0: Leute. Ja. Das ist, äh, das muss man vielleicht auch erklären an der Stelle, das ist äh, in diesen großen Beratungshäusern ja echt nicht unüblich. Äh, zumal ja auch der Durchlauf immens ist. Ne? Also ich sag mal, äh, in der Beratung, so wie ich es von früher kenne, bleiben die meisten Leute ja nicht ihr Leben lang, sondern was irgendwann dann muss so... Ich,
1: äh, muss ja? ich tatsächlich, Georg, einmal widersprechen. So, das ist so okay. einmal, was mich an Accenture auch gewundert hat und auch tatsächlich ein Punkt war, warum ich gekommen bin. So. Ja. Ich habe ja viele Leute kennengelernt in den Prozessen ähm, und habe mich dann ehrlicherweise mit Interactive auch zum ersten Mal beschäftigt. Ähm, und das haben meine Accenture-Kollegen schon sehr häufig gehört. Accenture Interactive hatte ich vorher überhaupt nicht auf der Platte, so im Digitalen. Ähm, das ist ein Markenthema, so, das wir haben, ähm, in der digitalen Welt zu platzieren und in der Agenturwelt zu platzieren, dass Accenture eben auch ein Arbeitgeber für dich sein könnte und deshalb, so, ich habe schon mitbekommen, dass Accenture es in der Schrader gekauft hat, ist halt Hamburg, so, das bekommt man mit, aber, aber darüber hinaus war mir das Konstrukt vorher völlig unbekannt ähm, und das führt am Ende auch dazu, dass du da nochmal gen genau drauf schaust, so, was passiert da eigentlich?
0: So. Spannend. Das, ich meine, wir könnten jetzt lange weitermachen. Wir sind nur, glaube ich, schon über die halbe Stunde raus. Äh, auch wenn wir eben eine kleine Pause hatten, die ich aber rausschneiden werde. Äh, zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Wir werden sicherlich irgendwann noch mal eine dritte Folge machen. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit äh, inspiriert hat? Äh, irgendein Artikel oder ein Buch, oder vielleicht auch eine Podcast-Folge, wo du sagst, ey, echt spannend, sollten sich ja. Leute, die sich mit Recruiting auseinandersetzen, mal reinziehen.
1: Ich hatte, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen hatte die Ute näher. Ehemals Telekom, heute Indeed. Ähm, was mich auch ähm, total, äh, also fand ich einen total witzigen, schönen Move. Mhm. Ähm, gerade weil Indeed ähm, so gefühlt, gerade mit den Leuten, ähm, die dort sind, irgendwie so mein zweites grünes Blut wird, ohne dass ich da war, <lacht> ähm, so, ohne dass ich da war, war blau das ähm, Blut da, ne? genau klar. so, klar, ne? ist halt blaues Blut, ähm, aber die, die Uta hat was geschrieben, das mich ja auch um, umgetrieben hat, so, gleichzeitig mit dem Post, den ich gemacht habe, ähm, ob der Daten, die wir bekommen haben, so, dieser Aufruf, seid lieb zu euren Recruitern, ja, so, und ich habe das auch gemerkt, so, ne, also ich habe, ne, die Auszeit gemacht mit den Jungs, mitten in der Corona-Zeit, was völlig richtig war. So, da gab es auch keine Recruiter-Job, vergiss es. So. Ähm, und was ich jetzt gerade auf dem Recruiting-Markt erlebe, was es an Jobs gibt, das Wahnsinn. Ähm, an offenen Positionen, das ist irre. Das habe hab ich ja so gerade Montag Welt.
0: auch zugepostet. So äh, und äh, ich sage mal 90 Prozent der Reaktionen auf den auf den Post waren: Yo, so ist es. Gab auch welche, die gesagt haben: Noch mehr Recruiter brauchen wir nicht. Die waren aber eindeutig total in der Minderheit. Und das ist Wahnsinn und ich glaube, das ist nur der Anfang. Ich glaube ja persönlich, ja. das äh, wird noch ganz drastisch sich weiterentwickeln. Das,
1: das erzählen Gero und äh, Gero. Wir beide erzählen das vermutlich schon seit fünf bis zehn Jahren. Ja, so. aber so. der tipping auch schon ist jetzt fast erreicht. So, ne? ähm, Aber die Frage ist, wie kommt also wie kommt das in den Unternehmen am Ende an? So. Ähm, und ich glaube, Recruiting hat nach wie vor ist ein Satz, ne? den erzähle ich auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre, hat nicht den Stellenwert, den es braucht. So, da geht es für mich auch um Wertschätzung, ähm, um die Art und Weise der Arbeit. Ähm, und die Ute hat das, und da kam ich ja her, einmal sehr, sehr gut zusammengefasst, Ey, liebes Recruiting, ihr seid nicht nur ein Service.
0: Das hat so. ganz viel mit dem Selbstverständnis zu tun. Das ist ja auch eins von meinen Lieblingsthemen. Also ich greife das immer ein bisschen weiter und sage mal Selbstverständnis von HR wo Recruiting dann dazugehört. Man kann sich administrativ verwaltend begreifen. Man kann sich auch strategisch gestaltend begreifen. ist relativ mhm. klar. Ne? Wenn, ich, wenn ich sozusagen das, die erste Definition äh, mir zu eigen mache, dann äh, muss man irgendwann ein dickes Fragezeichen an die HR-Funktion machen. Braucht man die dann überhaupt noch? Also der, der Weg kann eigentlich nur über das strategisch gestaltende Element gehen. Und dann muss HR Teil der Geschäftsstrategie sein? Da muss das Topthema sein, auch ganz oben verankert. Haken. Also <lacht> weiß weiß Herr Gero, so ja Ja klar. Du, äh, dann sind wir ja auch sind wir uns jetzt einig. Das war spannend, was du erzählt hast. Ich danke dir ganz ganz herzlich, lieber Robert, dass du dir wieder mal Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir wie immer total Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und auch Erfolg bei den nächsten Schritten äh, mit, für und bei Accenture.
1: Vielen Dank, Gero. Und wir sehen uns nächste, äh, nächstes Jahr ähm, beim Future of Recruiting Barcamp. Word. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.